0: thưa quý vị thưa các bạn trải qua một thời gian khá dài báo chí việt nam đã phát triển mạnh mẽ tuy nhiên có những thời điểm số lượng các cơ quan báo chí quá nóng ở cả bốn loại hình báo in phát thanh truyền hình và nhất là báo điện tử chính vì vậy ngày 3 tháng 4 năm 2019 thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 362 phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và triển khai quyết định này ngày 4 tháng 6 năm 2019 bộ thông tin và truyền thông đã đưa ra kế hoạch phát triển xin lỗi quý vị đã đưa ra kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí và đây được xem là cơ hội để báo chí phát triển đúng hướng chính quy bài bản lành mạnh hơn tránh trồng chéo lãng phí và góp phần ngăn chặn được những vi phạm trong hoạt động báo chí và để có cái nhìn sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc quy hoạch báo chí, trong chuyên mục uh, Câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi đã mời đến phòng thu trực tiếp ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông để cùng bàn về nội dung này. Và quý vị và các bạn quan tâm, uh, có ý kiến hoặc là câu hỏi muốn trao đổi với vị khách mời, hãy gọi đến số điện thoại là 0243 9349483 và 0243 9341040 xin nhắc lại hai số điện thoại 0243 9483 và 0243 9341040 và bây giờ xin được mời phóng viên Văn Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời. À, vâng xin cảm ơn biên tập viên Hoàng
1: Ngân. À, trước hết thì xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Lâm đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng xin chào anh Văn Hiếu và xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam. À, thưa quý vị và các bạn thì trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ông Nguyễn Thanh Lâm và các bạn cùng nghe một tổ hợp ngắn của chúng tôi ngay sau đây.
2: Ngày 3 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành quyết định số 362 phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Đây là chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng, là văn bản pháp lý có tính nền tảng cho việc đổi mới mô hình và tổ chức, quản lý nền báo chí nhằm phát triển xã hội thông tin, cũng là yêu cầu cấp bách của thực tiễn báo chí trước sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghệ ở Việt Nam hiện nay. Quyết định nêu rõ, đối với hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, số lượng kênh chương trình nước ngoài được phép khai thác nguyên kênh trên hệ thống không vượt quá ba phần trăm tổng số kênh khai thác. Như vậy, thay bằng các hình thức xã hội hóa, liên kết hoặc mua bản quyền nước ngoài, các cơ quan báo chí phải tự sắp xếp đội ngũ sao cho tinh gọn, hiệu quả. Dù không còn ít thách thức, nhưng chủ trương này mở ra những cơ hội mới cho hoạt động báo chí. Cho tới nay. Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc sắp xếp và chuyển đổi mô hình đối với 19 cơ quan báo chí của 19 tổ chức hội. Đây sẽ là bước mở đầu cho việc đưa hoạt động báo chí trở nên quy củ hơn, góp phần chấm dứt tình trạng báo chí phát triển theo kiểu trăm hoa đua nở, hạn chế tình trạng trồng chéo, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích trong báo chí, đồng thời mang tới người đọc những thông tin trung thực sâu sắc hơn. Hiện Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã trao giấy phép thực hiện chuyển đổi từ báo thành tạp chí đối với 18 cơ quan báo chí và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 vừa qua. Mặc dù không tránh khỏi những băn khoăn, kiến nghị cần được tháo gỡ, thế nhưng cần khẳng định quy hoạch báo chí không phải thu hẹp báo chí mà để báo chí phát triển lành mạnh và hiệu quả hơn.
1: À, vâng, thưa ông Nguyễn như cái tâm hợp ngắn của chúng tôi vừa uh, cho biết là cái việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí thì đã có những kết quả bước đầu Vậy uh, ông quan điểm của ông như thế nào về những nội dung này
3: Xin cảm ơn anh Hiếu uhm, Cho đến giờ này thì cái việc thực hiện sắp xếp lại các cơ quan báo chí nó cũng đã có những cái uh, kết quả được cập nhật hơn, cụ thể là các cái cơ quan báo chí mà nhận cái giấy phép hoạt động báo chí mới để chuyển đổi loại hình hoạt động, ví dụ như là từ báo sang tạp chí hoặc là chuyển đổi cơ quan chủ quản hoặc là có những hình thức chuyển đổi khác thì cái số lượng cũng đã nhiều hơn và chúng tôi đánh giá là cái việc làm này là đúng cái tiến độ uh, theo đúng như là cái kế hoạch đã đề ra. Uh, cái tâm lý bước đầu của một bộ phận tất nhiên là cũng chủ yếu là những cái cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch ấy thì khi uh, nhận cái quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động thì cũng có những anh em phải nói thẳng là cũng băn khoăn, thậm chí cảm thấy rằng là hình như cái không gian hoạt động của mình có bị uh, thu hẹp lại rồi là có những cái khó khăn abc thời gian vừa qua thì cái chuyện khó khăn của báo chí không phải đến từ vấn đề là quy hoạch báo chí mà đến từ cái khó khăn chung của đất nước đang phải đối đầu với đại dịch covid ảnh hưởng đến toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội trong đấy có báo chí thế thì bộ thông tin truyền thông ban tuyên giáo trung ương cũng đã có những cái hội nghị sơ kết bước đầu một năm thực hiện quy hoạch báo chí để mà một là lắng nghe tất cả những cái ý kiến những cái tâm tư, nguyện vọng nếu có của các cơ quan báo chí, đồng thời cũng giải thích lại là tại sao phải thực hiện quy hoạch báo chí và cái không gian hoạt động mới nó mang đến những cái thay đổi. Tất nhiên cũng có những cái khó khăn nhưng nó là cái cơ hội để thay đổi và làm tốt hơn một số cái việc. mà đấy chính là cái mục đích của quy hoạch báo chí
1: bởi vì quy hoạch báo chí không phải chỉ vì tự thân cơ cơ quan báo chí mà là do đòi hỏi của xã hội. À, vâng. Thưa ông, thì năm nay thì báo chí cách mạng Việt Nam đã tròn 95 năm ra xây dựng và phát triển. Thì với vai trò là cái cơ quan quản lý nhà nước về báo chí thì à, Cục Báo chí đánh giá như thế nào về cái sự đóng góp của các cơ quan báo chí và các nhà báo đối với sự nghiệp à, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong cái quá trình à, phòng chống đại dịch COVID-19 vừa qua?
3: Cái tháng 6 vừa qua chúng ta đã chứng kiến uh, xã hội nói chung rồi các đồng chí uh, lãnh đạo đảng và nhà nước ở cấp rất là cao uh, dành cái sự quan tâm, tôn vinh, đánh giá cái vai trò của Báo chí cách mạng trong 95 năm qua uh, như thế nào đã có rất nhiều những cái hoạt động tôn vinh, tuyên dương các cái nhà báo tiêu biểu rồi là trao giải báo chí toàn quốc và những cái hoạt động phải nói là hoặc là tri ân hoặc là, là chúc mừng các nhà báo, các con báo chí nhân cái ngày báo chí cách mạng thì có lẽ cá nhân tôi ở cái vị trí của khiêm tốn của mình thì có lẽ không nên nói thêm nhiều nữa bằng cái thứ chất là đánh giá cá nhân về cái câu chuyện này chúng ta đều biết rằng là đảng nhà nước cũng như là xã hội nhìn nhận và đánh giá rất là đúng cái vai trò của báo chí cách mạng trong những năm qua thậm chí là Đề cao cái vai trò đó Cái điều đó cho chúng ta thấy cái điều gì Đó là xã hội nói chung Đang kỳ vọng nhiều hơn nữa Vào một cái nền báo chí mà sau 95 năm Bây giờ truyền thống như vậy Bây giờ đứng trước những cái thách thức mới Những đòi hỏi mới của cuộc sống ngày hôm nay Còn phải làm tốt hơn nữa Cái trách nhiệm cái sứ mạng của mình Và cái điều đó mới là cái điều chúng tôi nghĩ là động lại sau cái kỷ niệm 95 năm báo chí cách mạng Tức là có rất nhiều cái việc Mà chúng ta thấy rằng là xã hội kỳ vọng Mà có thể ở đây đó lúc này lúc khác Chúng ta làm chưa tốt. Đấy mới là cái việc mà chúng tôi nghĩ là những người làm
1: báo nói chung Cũng như là những người làm công tác quản lý nhân nước về báo chí phải suy nghĩ à, Vâng, thưa ông là cái quy hoạch báo chí là trên thực tế Cũng nó đang là cái vấn đề được xã hội quan tâm Thì theo ông là cái diện mạo báo chí trong nước sẽ thay đổi như thế nào Và mục tiêu lớn nhất của quy hoạch báo chí là gì ạ Mục tiêu lớn nhất của quy hoạch báo chí có lẽ là làm cho cái nền báo
3: chí Cách mạng Việt Nam được phát triển đúng hướng Phục vụ các cái nhu cầu, các cái yêu cầu về uh, tuyên truyền đường lối chính sách của đảng và nhà nước phản ánh đầy đủ các cái tiếng nói các nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phục vụ một cái xã hội một cái đất nước đang trong quá trình uh, phát triển đi lên uh, diện mạo của báo chí sau quy hoạch có lẽ là cái việc mà không phải chỉ một mình cơ quan quản lý báo chí nhà nước có thể nói được bởi vì cái việc này không phải là việc chỉ có nhà nước làm mà bản chất các cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch và các cơ quan báo chí nói chung phải làm nó không phải chỉ đơn giản là chuyển đổi một cái giấy phép hoạt động hay là loại hình hoạt động. Từ loại hình báo sang tạp chí Hay là báo này ghép vào báo kia Mà nó là cái câu chuyện báo chí bây giờ Cần phải có cái hoạt động Đúng với tôn chỉ mục đích Đúng với cái phân khúc Khán giả, thính giả, đối tượng độc giả Mà mình phục vụ Bởi vì có lẽ đã không còn cái thời cho cái việc là Ai muốn làm gì thì làm Xong rồi nghĩ rằng là cứ sinh ra một cơ quan báo chí Rồi nó sẽ sống được Bởi vì bây giờ không phải như thế nữa Cái sức ép về kinh tế nói chung Cái nhu cầu của khán thính giả, độc giả đang thay đổi Cái thói quen của người xem, người tiêu dùng cái sản phẩm mà chúng ta đang làm ra đây là thông tin đã thay đổi, không thể cứ làm theo cái kiểu cũ được nữa. Và nếu như không có ai chỉ ra vạch ra một cái kế hoạch để mà định tuyến lại, nắn lại cái câu chuyện đó, thì cái sự tự gọi là tự phát phát triển trong những năm vừa qua nó sẽ dẫn đến những cái kết quả cũng không mấy vui vẻ gì cho làng báo nói chung. Và bên cạnh đó nó dẫn đến một cái hậu quả còn lớn hơn đó là nó gây xáo trộn cho xã hội. Người ta cũng không biết là bây giờ ai là nhà báo chân chính, Ai là nhà báo mượn danh, người ta cũng không biết một cái tin người ta đọc trên một cái điện thoại di động hàng ngày của chúng ta đây là đến từ một cơ quan báo chí chính thống hay là đến từ một cái nguồn nào, rồi đâu là tin giả, đâu là tin thật. Có rất nhiều cái việc mà phải làm. Thì cái mục tiêu và cái định hướng của cái quy hoạch báo
1: chí tôi nghĩ là không nằm ngoài cái câu chuyện đó. À, vâng, à, thưa ông là từ cái thực tiễn của đời sống báo chí hiện nay thì tính đến thời điểm này thì đã có 850 đơn vị báo chí được sắp xếp và cấp phép hoạt động. Thì điều này dẫn đến cái tình trạng như ông vừa cho biết ạ, phát triển tràn lan có phần lộn xộn. Và khiến cho việc quản lý khó khăn. À, theo ông đánh giá thì nguyên nhân là do đâu? À, chúng ta phải làm rõ một việc này
3: trong số hơn 800 cơ quan báo chí thì không phải cơ quan báo chí nào cũng thuộc diện sắp xếp, quy hoạch, uh, cụ thể là chuyển đổi mô hình hoạt động hay là phải sắp nhập hay là gì cả. Bởi vì là cũng có rất nhiều những cái tờ tạp chí văn học nghệ thuật, có những cái tờ tạp chí của các trường đại học, của các viện nghiên cứu là những cái tờ tạp chí mà theo luật pháp Việt Nam chúng ta vẫn gọi là cơ quan báo chí. Và... Nhưng mà họ có một cái mục tiêu và một cái đối tượng khán giả rất là đặc thù. Nếu họ cứ làm đúng như vậy, họ không phải là đối tượng cần phải sắp xếp quy hoạch lại. Chính vì thế cho nên là khi nói về tình trạng hoạt động lộn xộn của báo chí, chúng ta không nhất thiết phải tiếp cận theo một cách là có quá nhiều cơ quan báo chí, mà là có một số cơ quan báo chí hoạt động lộn xộn không đúng tôn chỉ mục đích, không xem xét đến cái việc là mình sinh ra, cái giấy phép của mình nói rằng là mình làm những cái việc gì. Và sau đó với cái tờ giấy phép đó, với cái thẻ nhà báo đó, anh em đi tác nghiệp, muốn nói cái gì thì nói, muốn gặp ai thì lạ gặp và nghĩ rằng là mình có thể nói bất kỳ vấn đề gì và bất kỳ theo cách nào. Vâng. Ở đây chúng ta gặp một cái sự lộn xộn trong hoạt động, cầu thả trong tác nghiệp ở một bộ phận cơ quan báo chí và ở một bộ phận phóng viên
1: nhà báo. Cái đó mới là cái điều cần phải chú ý để mà sắp xếp lại. Vâng. À, vậy thì đến thời điểm này thì bên cạnh những cái thuận lợi và việc triển khai quy hoạch báo chí thì có gặp phải những khó khăn thách thức gì không Thương? rõ
3: ràng là có khó khăn thách thức chứ, bởi vì là đây là cái kết quả của rất nhiều các cái cấp các ngành các đồng chí lãnh đạo cấp rất là cao và của thậm chí là của ban chấp hành trung ương từ khóa trước đã đề ra và đã quyết tâm thực hiện trong cái trong cái nhiệm kỳ này, cho nên là bản thân thời gian để chuẩn bị và để đến lúc ban hành được quy hoạch báo chí nó đã cho thấy cái sự khó khăn của nó bởi vì là rõ ràng cái nhận thức về vấn đề này rất khác nhau ngay cả trong làng báo à. ngay cả trong làng báo cũng có những anh em phóng viên thậm chí đến lãnh đạo cơ quan báo chí nghĩ rằng những khó khăn hiện nay đến với họ là do quy hoạch báo chí điều đấy phải nói thẳng là không đúng nhưng mà để mà chuyển đổi nhận thức và đạt được một nhận thức chung về vấn đề đấy để bây giờ tất cả các cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch cùng nhau thực hiện là một việc không đơn giản và đòi hỏi phải có thời gian cái điểm thứ hai là quy hoạch báo chí nó có một bên là cái ý chí của cái cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí Và một phần là cái đòi hỏi của xã hội. Nhưng mà đứng trước những vấn đề khó khăn đến với báo chí không phải chỉ có từ quy hoạch mà từ kinh tế báo chí, từ những vấn đề khó khăn khác. Chúng ta rõ ràng là từ góc độ cơ quan quản lý, cơ quan chỉ đạo báo báo chí không thể chỉ xem xét đến một cái góc độ là cứ quy hoạch sắp xếp rồi tính sau được. Mà rõ ràng cùng một lúc phải giải quyết nhiều vấn đề. Kinh tế báo chí, cái hành lang pháp lý cho báo chí hoạt động đúng pháp luật và phải làm sao là bảo vệ được những người làm báo chân chính, những cơ quan báo chí tử tế và hạn chế thậm chí chấn áp được cái những cái hành vi lệch lạc, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật trong quy hoạch báo chí. tức là chúng ta phải làm cùng một lúc rất nhiều việc. Chứ nếu không ấy, nếu chỉ tuyệt đối hóa một cái việc là quy hoạch báo chí là cứ sắp xếp lại là ông cứ vào đây đã rồi tính sau, rồi sau đây ông sống chết thế nào tôi không cần biết thì cái việc đó sẽ dẫn đến một cái tâm lý rằng là hình như quy hoạch báo chí mới chỉ lo được một vế mà như thế thì nó không bền vững, như thế thì nó không căn bản cho nên là nó khó khăn ở chỗ đấy và những cái việc đó nói ra thì như vậy nhìn ra được như vậy cũng đã là cả một quá trình rồi nhưng làm là không có dễ mà thế nào bởi vì kinh tế báo chí bây giờ rất là bề bộ thu quảng cáo thì giảm cái đặt hàng nhà nước rõ ràng nhà nước có quan tâm nhưng mà cái hành lang pháp lý cho nó rồi cái nguồn lực đặt hàng nhà nước là cũng không phải đơn giản một sớm một chiều trong một cái nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều khó khăn mà chúng ta có thể tìm được nguồn lực thì tất cả những cái việc đó là phải giải từng bước một mỗi một bước một thì lại liên quan đến một số bộ ngành rất nhiều bộ ngành xong rồi lên đến chính phủ và cái câu chuyện đó, nó nằm trong cái bức tranh chung của kinh tế đất, đất nước cũng không phải chỉ có mỗi báo chí gặp khó khăn chúng ta cũng không thể
1: chỉ nói rằng là chỉ giải quyết khó khăn cho báo chí mà không quan tâm đến những vấn đề khác của xã hội Vâng, như ông vừa cho biết là cái việc xác à, nhập các cơ quan báo chí không phải về xác nhập cơ học giữa các cơ quan báo chí với nhau một số ý kiến thì cũng cho rằng là uh, khi xác nhập các cơ quan báo chí thì cần tính toán kỹ hơn về cách, đi, cách thức và bước đi cụ thể là, cho từng đơn vị Ông có nghĩ sao về vấn đề này? câu hỏi này nó giống như là một phần của
3: câu hỏi trước bởi vì về bản chất nó là cái lý do khiến cho cái việc quy hoạch báo chí nó không đơn giản và nó phải làm từng bước nhưng mà nói gì thì nói đấy không thể nào là cái lý do để khiến chúng ta trì hoãn những cái tiến độ và những cái mốc thời gian mà quy hoạch báo chí đã đặt ra cụ thể là gì cụ thể là đến giữa năm nay thì cái việc mà sắp xếp các cái cơ quan báo chí thuộc các cái hội xã hội nghề nghiệp là đã xong đến cuối năm nay thì chúng ta phải sắp xếp xong báo chí thuộc các bộ ngành và thuộc các địa phương và thực ra chúng tôi cũng được giao, được đặt ra một cái mốc là mình cũng phải cố gắng sớm hơn. Tức là đến ngày 30 tháng 9. Thì về cơ bản, các địa phương và các bộ ngành phải sắp xếp lại cái hệ thống cơ quan báo chí của mình một cách căn bản. Tức là về tổ chức bộ máy này, về người đứng đầu này, về tôn chỉ mục đích mới hoặc thậm chí là có thay đổi, đổi tên hay là cái gì đó thì chúng ta cũng phải làm xong trong năm nay. Thì
1: tôi nghĩ rằng là đó là có những cái
3: mốc thời gian rất là rõ ràng và chúng ta phải thực hiện.
1: Vâng, như vậy là cái thời gian để mà thực hiện cái việc quy hoạch báo chí cũng không còn nhiều. À, thì trước cái thực trạng là các cái thông tin nóng, giật gân và câu khách, hiện nay thì đang chiếm một cái thời lượng và dung lượng khá lớn trong các sản phẩm báo chí Việt Nam. Thì cái mục đích quy hoạch báo chí để phát triển lành mạnh, đúng hướng và có ích hơn, thì ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này được
3: không? Cái vấn đề này nó có một cái lý do uh, liên quan đến kinh tế báo chí và liên quan đến cái mô hình kinh doanh báo uh, của cái hệ sinh thái truyền thông số bây giờ Tức là chúng ta thấy bây giờ mọi thông tin là đều lên mạng Và xem thì miễn phí à, Người đọc thông tin đã mất đi cái thói quen Mà phải bỏ tiền nó mua tờ báo giấy ngày xưa đọc Bây giờ mọi thứ miễn phí và nó sẵn sàng nó dễ quá đi Thế thì bây giờ cái nguồn thu đến từ uh, mạng internet Cho những người mà đưa thông tin lên đó chỉ có một nguồn thu thôi Đấy là quảng cáo và cái miếng bánh quảng cáo này nó bị chia sẻ giữa các cơ quan báo chí, giữa các trang thông tin không phải là báo chí và nó một phần lớn của nó đến 7, 80% cái doanh thu quảng cáo trên internet ấy nó đi về hai cái ông lớn mà toàn cầu là Google và Facebook. Trong Google thì có cả YouTube. Như vậy chúng ta thấy là cái miếng bánh nó thu hẹp lại và cái cuộc chiến của các cái tòa soạn của các cơ quan báo chí ấy, bây giờ là một cái cuộc chiến không cân sức với ở bên kia là hàng triệu cái trang thông tin rồi là ông Google, Facebook Rồi bao nhiêu người sử dụng mạng xã hội Người ta lên người ta không phải chỉ đọc báo Người ta xem các thứ khác nữa Thế mà bây giờ gần như là rất nhiều cơ quan báo chí cảm thấy rằng là gì Cái cuộc đua này là cuộc đua không cân sức Rất là vô vọng Nhưng mà vẫn phải làm vì không có cách nào khác Cho nên phải đi làm cái việc là gì Tìm cách kéo cái số lượng người xem Nhất thời về những vấn đề Mà gọi là nóng mới Nhưng mà được đưa một cách dễ dãi và thông thường như vậy là chúng ta hay tìm đến những cái câu chuyện mà chúng ta hay nói là uh, giật gân này gây sốc này câu view cái câu view là một cái thuật ngữ gọi là khi mà càng nhiều người xem thì có khả năng là anh có nhiều quảng cáo thế nhưng mà cái cuộc đua này là một cái cuộc đua mà sẽ đưa cả cái làng báo chí điện tử của chúng ta nếu như coi view là tôn chỉ mục đích duy nhất là cái tiêu chí duy nhất để phát triển và tòa soạn thì chúng ta sẽ dẫn đến những kết quả vô cùng tệ hại thứ nhất là chúng ta đồng hóa toàn bộ những cái cơ quan báo chí chỉ đi kiếm những cái chuyện để câu view nhất thời chứ còn không có để ý gì đến Định hướng hay là để ý gì đến cái Nhu cầu thực sự của độc giả của khán thính giả cả Và như vậy chúng ta sẽ đưa đến Một cái kết quả là gì không phải làm thế mà chúng ta có view đâu View càng ngày càng rẻ đi Doanh thu quảng cáo càng ngày càng kém đi Bởi vì chúng ta đánh mất cái quan trọng nhất là cái bản sắc Của một cái tờ báo của một cái tòa soạn Và cuối cùng là chúng ta đánh mất độc giả khán thính giả thôi Chúng ta có view nhưng chúng ta lại không có khán giả Không có thính giả bởi vì người ta cũng xem mình một cách rất là được trang hay chưa à. cái thứ người ta đọc được trên mình người ta có thể đọc được ở nhiều nơi khác vì cái chất lượng thông tin nó không 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 cao đúng một đó là đồng hóa cái theo là thông tin là thông tin không có giá trị và mà người ta sẽ không giả tiền không mất thời gian cho những thứ không có giá trị
1: và đó. cùng với đó thì cùng cái tình trạng mà giật gân câu khách thì hiện nay cũng có cái tình trạng là báo hóa tạp chí đã gây cái hệ lụy không tốt và làm giảm cái chất lượng thông tin như ông vừa cho biết ạ mất uy tín độc giả và gây khó khăn cho công tác quản lý theo ông thì chúng ta cần có những giải pháp gì để tháo gỡ cái tình trạng này ạ? Cái giải pháp này đầu tiên không phải chỉ là giải pháp quản lý theo cái kiểu là cho phép hay không cho phép.
3: Mặc dù là cái đấy bây giờ rất rõ rồi. Một cái giấy phép của một cái cơ quan báo chí mà hoạt động theo hình thức tạp chí thì chắc là không thể có cái tỉ lệ tần suất gọi là cập nhật tin bài về tất cả mọi lĩnh vực giống như là một cơ quan báo chí mà rõ ràng phải khắc họa cái tính chuyên sâu chuyên ngành anh phải có những bài nghiên cứu sâu thể hiện rõ là anh là một cái tờ tạp chí mà anh hiểu sâu về cái lĩnh vực mà anh uh, uh, được cấp phép để hoạt động nhưng mà cái này nó cũng đến từ một cái việc nữa là phải trao đổi nội bộ trong ngành với nhau, với anh, giữa anh em báo chí và đặc biệt là lãnh đạo các cơ quan báo chí để cùng có một cái nhận thức chung là cái gì chính là cái điều chúng ta vừa nói đấy nếu như mọi người đều cùng làm một sản phẩm giống nhau thì tại sao tôi lại cần ông, tại sao tôi lại không gian xem ông khác và giữa ông với ông khác chả có gì khác nhau cả và như thế là cái cách tốt nhất để mà sau này mình đánh mất chính binh Và cuối cùng cái kết quả nó cũng sẽ là Cái tờ báo hay tạp chí hay cái gì gì đó luôn Nó không sống được Vậy. Cái việc này bây giờ là một cái việc Phải thay đổi nhận thức trong nội bộ Đội ngũ những người làm báo Và những người lãnh đạo các cơ quan báo chí Rằng là chúng ta chỉ có một cái Con đường sống nó bền vững Là đi vào phục vụ cái đối tượng khán thính giả Mục tiêu của mình Và thực sự phải trở thành chuyên gia chuyên sâu Trong cái lĩnh vực mà mình mạnh nhất Chứ không thể nào gọi là trong dân gian ta hay nói một câu ta là Thấy người ta đẻ, leo lên giường ta là Thấy người ta làm cái gì mình cũng làm cái đấy Thế rồi
1: là cuối cùng là tự giết nhau Bằng cái sự đồng hóa đấy thôi Vâng à, thưa ông là thông qua số điện thoại Của chương trình là 0243 9483 Chúng tôi có nhận được một câu hỏi Của vị thính giả là Nguyễn Mạnh Tường Ở Đông Đa Hà Nội à, Thưa ông Nguyễn Thanh Lâm là báo chí thì à, Hiện nay đang đối mặt đối diện với những khó khăn gì Và tại sao à, Ngoài ra thì cơ quan báo chí sẽ giúp gì cho báo chí Để vượt qua những khó khăn đó Xin mời ông ý kiến trả lời với anh
3: Thính giả Nguyễn Mạnh Trường Vâng, uh, thưa Thính Giàng Nguyễn Mạnh Trường là, uh, Các cái khó khăn của cơ quan báo chí Thì như là từ đầu chương trình Giờ chúng tôi có dịp, dịp trao đổi Với cả đại Tiếng Nói Việt Nam Thì có thể nói vấn tắt là thế này Hiện nay nếu mà trong nội tại đời sống báo chí Thì cái câu hỏi thường trực Của các lãnh đạo, của các phóng viên Đó là gì uh, Bây giờ doanh thu quảng cáo thì giảm Nguồn thu báo chí thì giảm độc giả thì uh, mất cái thói quen uh, là bỏ tiền mua báo. Như vậy là nguồn thu để làm báo chí và để thực hiện cái sứ mạng của báo chí chính thống là đang bị đe dọa. Và rất nhiều người làm báo tử tế bây giờ thì chăn trở với một cái câu hỏi là liệu tôi làm báo tử tế thì tôi có sống được không? Cho nên là đây là một cái việc mà tất cả các cơ quan báo chí cũng như là cơ quan quản lý báo chí đang phải cùng nhau bàn cách để mà tăng nguồn thu cho báo chí và tìm cái cơ
1: chế để cho những người làm báo tử tế có thể hoạt động được, có thể sống được. Trở lại với chương trình ạ, tương là hiện nay thì đến thời điểm này tại một số địa phương thì đã sát nhập báo tỉnh cùng các đài phát thanh truyền hình như tại tỉnh Bình Phước và Quảng Ninh thì bước đầu ông đánh giá đây có vẻ xu hướng tất yếu của các cơ quan báo chí địa phương hay không? Và thời gian tới thì có cần mà tiếp tục sát nhập các đơn vị ở các tỉnh còn lại hay không?
3: Đây là một cái hiện tượng rất là thú vị bởi vì thế này có những người nghĩ rằng là cái việc này xảy ra là do quy hoạch báo chí. Thì cái đó là cái cách nghĩ thông thường nhưng mà về thực chất ấy, thì cái việc sắp xếp các cái cơ quan báo chí thuộc một địa phương ấy là được thực hiện theo nghị quyết 19 của Trung ương về việc là sắp xếp, đổi mới sắp xếp các cái, doanh, các cái đơn vị sự nghiệp theo hướng là hoạt động tinh gọn hiệu quả. Cho nên là một số địa phương đầu tiên là Quảng Ninh sau đó là Bình Phước đã thấy rằng là có lẽ là sắp xếp lại thì sẽ tốt hơn và nó tinh gọn hơn và như vậy là cái các cái cơ quan các cái binh chủng truyền thông trong một cái địa phương ấy được hoạt động trên một cái theo một cái trình thể nó thống nhất và chắc chắn là sẽ dẫn đến cái việc là tiết kiệm được nguồn lực và tập trung được cái nguồn lực để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Thế thì Quảng Ninh đi đầu và Bình Phước đi sau chúng ta thấy rằng là hai địa phương với cái, hai cái hoàn cảnh kinh tế xã hội hoàn toàn khác nhau cũng cùng chọn một cách làm và có thể chúng tôi nghĩ rằng là có thể cái cách này nhiều địa phương khác cũng đang nghiên cứu để mà sau này nếu như hoạt động sau khi sắp xếp lại mà hiệu quả thành công thì rõ ràng như vậy nó sẽ trở
1: thành một cái uh, xu thế xu hướng để nhiều địa phương cũng uh, nghiên cứu và áp dụng. Vâng, xin hỏi ông một câu rất nhanh được, cái việc uh, sắp xếp lại quy hoạch báo chí thì sẽ khiến cho cái nhân sự rôi dư và cái việc uh, bảo vệ cái quyền lợi của người làm báo thì Bộ Thông tin Truyền thông có quan điểm như nào về vấn đề này?
3: Hiện nay chúng tôi cũng đã bắt đầu uh, chuẩn bị uh, thu thập các cái thông tin một cách hết sức là nghiêm túc về cái việc là việc sắp xếp lao động trong các cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch nó đang diễn ra như thế nào để mà có một cái con số đánh giá chính thức bởi vì là cái xu hướng do lao động dư dư này nọ vân vân nó có thể diễn ra ở nơi này nơi khác nhưng mà nếu mà nhìn tổng thể chúng ta phải đánh giá nghiêm túc và phải có số liệu còn cái việc sắp xếp à. là đương nhiên cái chuyện anh em chuyển việc từ cơ quan này sang cơ quan khác là đương nhiên cái chuyện đó là một chuyện bình thường trong thị trường lao động và báo chí không phải là ngoại lệ. vâng
1: à, xin cảm
0: ơn ông à, xin mời bên biên tập viên Hoàng Ngân tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan đến việc thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mới đây, tại hội nghị giao ban báo chí, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khẳng định công tác này cần được thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra, nhưng tiếp tục có những điều chỉnh cho phù hợp. Việc quy hoạch báo chí không phải để báo chí kém đi, lực lượng nhà báo yếu đi, mà để báo chí phát triển một cách chính quy và bài bản hơn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho câu chuyện thời sự sáng nay.